1: Pública Cardenal, los saluda la Guardia del Birro Sur, la única banda de la ciudad, y les da la bienvenida a este, el podcast oficial de toda la Independiente de Santa Fe. Radio Tribuna Roja. Bueno, para hoy tenemos un programa muy, muy especial. volvemos a la victoria nuevamente en Bogotá, pero también tenemos toda la información de la entrada al clásico, eh, donde podemos adquirir las boletas. Vamos a poder ingresar. Bueno, ya viene el pie con toda la con toda la información desde la comisión central, donde se está definiendo esos temas, también les estaremos contando de la Copa Corazón de León, donde tenemos los finalistas también del torneo de zona azul hoy tenemos un programa cargado de información, señor Mufasa, ¿cómo me le va?
2: ¿Qué hace Lancero? ¿Qué hace Piojo? Bien, 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 acá estando para es información, ¿no? Bueno, está, está el programa cargadito.
1: Pío, hermano, ¿cómo vamos? Me imagino que está desgastado con tanta reunión allá.
3: Yo lanzar un saludo para usted, hermano, para toda la hinchada de Santa Fe, el equipo de comunicaciones de La Barra, todos quienes nos ayudan con esto, y a todos los que amablemente le darán clic y reproducen pues este proyecto de La Barra. Sí, hermano, ahí en los en los gajes del, del oficio, que sí, que no, y que y ahí, eh, asimilando la, la falta de seriedad, hombre, la gente de Millonarios que definitivamente en su soberbia, en su infinita soberbia le queda grande el, el tema de, de la convivencia en Bogotá
1: pero Pio, no se va adelante, le parece bien si hablamos primero de lo que fue la victoria independiente de Santa Fe frente al Junior, el sábado pasado con un gol tempranero Eso es que les gusta entrar tardecitos, es que les gusta quedar retomando pola, pues se perdieron el único gol del encuentro eh, ¿cómo lo vio Pío?
3: Pues, advirtiendo que, o dejando de, de presente que obviamente un gol tempr tempr tempranero, un gol al minuto de juego facilita mucho las cosas, sobre todo si se trata de enfrentar a un rival como el Junior. Dejando eso ahí como, como un antecedente, pues yo sí creo que el equipo jugó bastante mejor respecto a lo lamentable que vimos en la ciudad de Cali. Le abono, profesor Boder, que no está en la, en la, en la terquedad, ¿no? Creo que. No sé si él eh, revise redes sociales o alguien le hable al oído o su propio sentido común le indique que el señor Johan Torres debe jugar por encima del señor Doño, que el señor José Aja debe ser titular por encima del señor Escarpeta y así sucesivamente, ¿no, Lanza? Entonces creo que le abono eso. Recordemos que Santa Fe estaba sin sus dos figuras, Hugo Rodallega y Fabián Zambuesa quien para mi gusto pues son quienes le dan, el son el, los diferenciadores, pues los nuestros mejores hombres, digamos, en la alineación, eh, y aún así eh, creo que pues Santa Fe cumplió, jugó bien, le sustrajo la pelota al Junior, que, que hombre por hombre pues obviamente una nómina eh, con el perfil de tratar mucho mejor la pelota que el propio Santa Fe, y Santa Fe se impuso bien, Santa Fe se impuso bien, ganó, y está ahí en la tabla, creo que estamos quintos o sextos, 14 puntos teniendo un partido menos, eh, de ganar, fíjese usted lanza que de, de, de ganar en Cali, eh, Santa Fe podría sumar los 17 y estar como segundo o tercero en la tabla de, de posiciones, entonces creo que por ese lado un parte de tranquilidad, se sigue haciendo la tarea en casa, nuestra deuda sigue siendo eh, 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 jugando como visitante, y bueno, esperemos ya que para la próxima fecha eh, retorne Sambuesa eh, y que Hugo Roa llega pues se siga recuperando de manera pausada, tranquila, para que cuando retorne, retorne, pues quisiera yo que volviera para el Clásico, no no lo sé, pero no lo apresur apresuraría, ¿no? De Zambuesa pues sí esperaría que esté para el Clásico, no sé si puedo jugar el miércoles en Cali, pero bueno, por lo menos es una semana de aguas tranquilas en, en las huestes santafereñas, Lancero. Ahí y, y, y antes que nada, resalto obviamente la labor de, de Iván Rojas que, que se fajó un partidazo, por supuesto que el señor José Aja tiene que ser titular, y espero pues que el profe, como ya lo dije, mantenga a Johan Torres ahí en el once inicialista.
1: Eh, señor Mufasa, cuéntenos usted su opinión del partido, de lo que fue la victoria cardenal.
3: Claro que sí,
2: Lancero, bueno, ahí para, para ir a pivo que quintos, quintos en la liga, coincido eh, ajá, siempre tiene que ser titular, si vio no solo atrás da un poco más de seguridad, da seguridad, sino que adelante también eh, busca y tenemos opciones de gol, ¿no? No sé si fue el partidazo, pero sí fue muchísimo mejor que el partido contra el América en Cali. Obviamente hay cosas por mejorar, pero lo que dicen, vamos buscando como, como el equipo y ¿sí? eh, obviamente nos hacen falta caras como el Chino Zambuesa, como Rodallega. Porque delanteros si no hubo pues no hay mucha claridad. Entonces pues un partido siempre en casa hay que ganar. Y ahí, ahí nos estén, ahí estamos clasificados. Estamos de quintas con un partido menos. A ver a seguir sumando y el clásico hay que ganarlo sí o sí y pues volver a ganar un partido visitante porque no hemos podido no
1: es correcto Mufasa y pio digamos y pues a nuestros queridos oyentes que de los números estamos ahí clasificados y llegamos a ganar el miércoles política contra el Deportivo Cali seríamos segundos en la tabla y con 17 puntos estaríamos muy bien desde el juego obviamente pareció una gran mejoría porque es que lo que habíamos mostrado en Cali daba vergüenza, entonces este fue un partido correcto, demuestra que digamos que no hay que ser un gran genio para saber que Aja, Torres e Iván Rojas eran titulares indiscutibles de Independiente Santa Fe, en esta nómina precaria que nuevamente decimos armó el señor presidente Méndez pero digamos que fue un partido correcto, me gustó mucho el nivel de Garavito, por ejemplo, me pareció que hizo un partido muy bueno, sigue siendo... Muy derecho quedo yo para jugar de lateral izquierdo, pero la habilitación que mete para pa lo que fue el gol tempranero fue realmente un pase muy importante. Me gustó mucho porque le metió, digamos, esa curva hacia adentro, que la pelota se le iba alejando al, al, al lateral de ellos. Y bueno, viene su y este muchacho Valencia para, para intentar meterle el centro, que con, con gran fortuna se terminó convirtiendo en el gol que nos dio la victoria. Y manejamos el partido, creo que fue un partido correcto. A mí me parece que los cambios eran, se me iban volviendo un poquito a loco. Yo de no era a Torres y a Rojas, por lo menos a uno de los dos hubiera dejado, pero bueno, el profe lo metió así eh, de Cristian Marrugo uno puede decir que es que lo intenta y lo intenta, piojo y uno ve y él corre y él quiere pero una cosa quiere la cabeza y otra cosa responde los pies, yo sí siento que, que definitivamente no le da por más que le tenga voluntad, porque nadie le puede negar la voluntad a Marrugo pero, pero las cosas ya no le dan y nuestro delantero, el que hace de nueve este señor Moreno definitivamente no se le están dando las cosas uno ve que hace una, en algunos momentos unos, unos movimientos interesantes que intenta marcar el pase que le dice al, al hombre que lleva la pelota por donde se la tiene que tirar y luego define pues es que ya se da risa la forma de definir de, de Moreno. Yo no sé si de pronto de para que le demos una posibilidad a pelado McCormick, que de pronto tenga los goles por ahí, porque efectivamente este muchacho Moreno, sí, sí, tiene el arco muy, muy refundido. Pero vuelvo a decirlo, creo que fue un partido correcto, Mufasa, nada, nada que discutir. El Junior tampoco fue un gran, digamos, rival, fue un partido ahí, sosito, normal, y Santa Fe, pues como lo ganaba desde el minuto uno supo llevar el partido y, y está bien una victoria que suma es muy importante y lo en Cali volvamos a la victoria de visitante porque la necesitamos porque la requerimos porque la confianza la merece para lo que se viene que es el clásico el próximo domingo en el estadio de Nemesio Camacho, el Campín. no mucho más, no Mufasa, ¿se nos queda algo de lo que fue el partido el sábado?
2: No, no, no Lancero no no, no, no se queda nada por ahí no sé, Pío,
3: Entonces, si tiene algo. Pío,
1: ¿se nos queda algo? ¿Alguna cosa que haya pasado el sábado que tengamos no que, que
3: comentar? Eh, no, Lanza, creo que pues, es lo que dejó el, el partido, ¿no? No sé, no creo que haya mucho más
1: Sí, o sea, tal vez el, el buen telón que metieron los muchachos del parche 5, ¿no?
3: Pío Ah, sí, hermano Buena estaban fiesta de, Estaban de cumpleaños mm. y metieron un, metieron un monaguillo Medio caricatura, medio medio violento estaba bien no está, está bien sí no bien.
1: se veía imponente sí, realmente verdad, muy buen trabajo metieron los muchachos de parche cinco felicitaciones a ellos en un aniversario más de, de su parche acompañando al león y eh, les parece bien si nos pasa
2: no no que también, de aniversario también felicitar a banda centro que está cumpliendo años
1: ah bueno a los muchachos de banda centro un, también feliz aniversario para ellos y a todos los parches que vienen en estos años en estos días celebrando un año más, acompañando Independiente Santa Fe. ¿Les parece bien si pasamos a la histórica Tribuna Cardenal, donde el señor José Luis Fernando nos trae unas fotos de un delantero histórico al fútbol argentino? El señor Ferraro, que acompañó y que hizo parte del Independiente Santa Fe, que logró el campeonato en 1958. Pero anda muy, muy cincuentoso, ¿no? Sí, anda muy pues los... a la historia demasiado. Bueno, sí me parece bien. Pero entonces, a, a los muchachos que tal vez no recuerdan, no, no recuerdan, no, no tienen ni idea de quién estamos hablando, los invitamos a que vean en las redes sociales estas fotos de un hombre que pasó por Belezar fiel y que fue, pues, vitales, sus goles fueron vitales para un campeonato histórico, el de, el de 1958, donde le ganamos a Millos en la última jornada del, cam, del campeonato. Entonces, pues, sí, por claro, favor. Lanza,
3: claro, lanza hay mucha gente que no recuerda, entre ellos yo, por ejemplo, pero tú sí lo viste no
4: lo viste no,
1: no, no, no es cierto no lo es cierto, pero sí le dio mucho ese campeonato eh, lo hemos hablado con Perú lo hemos hablado con Mufasa que algún día tendríamos que hacer un especial de campeonato porque se lo ganamos se lo arrebatamos de las manos a Milles en la última jornada es un gran torneo un, un, un año que parecía que el fútbol colombiano iba a parar bueno, tiene muchas cosas ese año por hablar, pero le parece bien si escuchamos al señor Perú que nos cuente este gran delantero, por favor.
0: Un saludo para toda la mesa de trabajo de Trina Roja, para CQB Producción y toda la línea hinchada de Santa Fe que escuchó este programa. Bueno, las fotos que les traigo el día de hoy es de Juan José Ferraro, uno de esos jugadores sobresalientes en la segunda estrella de Santa Fe. Este jugador anotó 19 goles y fue el segundo goleador del equipo después de José Vicente Greco. Este jugador pues entonces hizo muchos aportes A esa maravillosa estrella Que Santa Fe, en la última fecha Le arrebató a millonarios Y que bueno, el día de mañana Estaría cumpliendo un centenario Si todavía estuviera compartiendo La vida terrenal Bueno, espero que estas fotos también sirvan de motivación para, para el domingo Y que Santa Fe Enfrente este clásico Con la mayor jerarquía y bueno, la mayor alcurnia Para poder ganar esa, ese partido, un saludo
1: regresamos a Radio Tribuna Roja el
0: podcast oficial de
1: Ancha Independiente de Santa Fe y bueno Mufasa eh, se siguen jugando los torneos de, de los muchachos en la zona sur, se sigue jugando el torneo de microfútbol y se jugaron las semifinales en el estadio el de la Copa Corazón de León no lo vi hermano, siento su trabajo cubriendo este gran evento no,
2: no, no usted me hizo el favor de ir a cubrir esta gran semifinal y, y Camilo Perdomo nos va a enviar un audio, nos envía un audio más bien de lo que fue el torneo de microfútbol en la zona sur.
3: Lo más impresionante de esto, Lanza, es que el señor Moffat haya ido, eh, siendo uno de los equipos participantes en la contienda, muy afecto a su, a su parche, ¿no? Sí, pues es su tenía parche, realmente.
2: Sí, tenía otro pero, compromiso pero, ahí. en el Louisville.
1: ¡Pero, pero. Escuchemos primero a la gente de Zona Sur, del torneo Zona Sur de microfútbol y les cuento lo que yo pude percibir desde las tribunas del estadio El Tajor a una linda cancha. Entonces, pues escuchemos por favor allá a Camilo Perdomo con lo que fue el desarrollo de la, del torneo Zona Sur de microfútbol de la Guardia del Birro
0: Azul. Un saludo para toda la mesa de trabajo y para toda la fiel audiencia de Radio Tribuna Roja. Eh, bueno, en esta oportunidad vengo a contarles, el día de ayer se llevó a cabo la fecha número 3 de la Copa de la Zona Sur. Fueron 10 partidos que se disputaron en el sector del Perdomo, los cuales eh, realizaron un evento con venta de comida, con venta de bebidas y Disfrutaron los niños que llegaron allá con sus familias. Se está viendo que fecha a fecha este torneo está tomando eh, buena fuerza en cada uno de los barrios eh, de todos los parches que conforman el grupo de la zona sur. Entonces, eh, cordialmente invitados toda la República Cardenal a la próxima fecha, pendientes de, de nuestras redes, que ahí se estará informando qué barrio se jugará la fecha número 4. Un saludo para todos y sigan... Hay pendientes de Radio Tribuna Roja. Un abrazo.
1: Continuamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de la de independiente de Santa Muchas gracias a Camilo y, y felicitaciones por todo el torneo de la zona sur. Eh, Mufasa, quiero decirle que yo estuve anduve diciendo que, que el equipo de ustedes tenía embuchados y nada que ver, amigo. Conocía muchos de los que estaban jugando ahí. ¿Qué, qué impresión se llevó? Que el técnico, el técnico se llevó volviendo loco con ganas de defender la victoria. Yo llegué tarde a ese encuentro ya lo iban ganando 2-1. Buen equipo el de la Santa Fe, Bogotá. Tenían un, un delanterito muy vivanito, rapidísimo. Y había que marcarlo. Y, eh, y desde el combinado, de ustedes terminaron metiendo a un señor que. Uy, uy, uy amigo. Quiero decirle que. Peso pesado, pues metieron ahí para defender eso. Sí, 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 sí pero no. Lo, lo hizo muy bien. Entonces voy a romper. Pelota que me dio. llegaba al área, despejaba con todo y lograron aguantar la victoria. 2-1, sí. fue bien apretar realmente la Santa Fe de por todos lados. Muy bien el arquero de ustedes, el Mufasa. Cuando hablo de ustedes, del equipo de Fortín y y aguantaron, aguantaron y lograron, lograron sacar la victoria, hermano. Sí,
2: esperemos que se pueda traer la copa, ¿no?
1: Un buen equipo, la el los 10 venta. que tienen ustedes, juega bien, un poco livianito, ¿no? Pero pero juega bien también. No, buen, buen equipo, me gustó. Va a estar buenísima la final.
2: Y la final es contra sí, tú, la Laya, estuvo, ¿no?
1: Sí, la que estuvo muy buena fue la otra semifinal, que fue Garz contra los Critters.
2: Y, y por penales, ¿no? Que fue sí, Garz, sí. no, perdón,
1: que fue Olaya. Sí, sí, sí. Olaya contra los Critters, eh, sí, se dieron durísimo, digo, en goles, en, en opciones, pudo haberlo ganado cualquiera de los dos en, en los 90 minutos, y luego se ganaron a los penales, y cuando los critters ya tenían todo listo, hermano, lo iban ganando 3-0, se marearon, asustaron, literalmente mataron el cuero y se asustaron, mataron el tigre y se asustaron con el la, cuero. La,
3: la serie de penales iba 3-0, ¿no? 3-0 o
1: se lo ganaron los critters, ya estaba listo, y empezaron a fallar, y empezaron a fallar, el arquero además tuvo una que, pues, no sé si es como la suerte de, de la gente de los Lolaya que se le escapa como entre el agua, en las manos... Y terminaron yendo el 1-1, y ahí Olaya terminó sentenciando la serie. Pero muy buen equipo, muy buen equipo los dos. Los Kitters me gustó mucho. Creo que jugando pudieron. Si hubiese habido el yo creo que ganaron los critters, tío. Pero como la, la, digamos que las reglas ya estaban definidas y iban a los penales. Entonces, pues Olaya tuvo la suerte y iba a ser una linda final, pío. ¿Usted quiere contarnos dónde iba a ser la final?
3: Pues sí, si Lanza. La dirigencia de la Barra trabaja en en gestionar el estadio de techo para poder eh, jugar la final del torneo, ¿no? Un estadio, la mejor cancha del país, creo yo, para la mejor barra del país, el, el mejor torneo de fútbol de alguna barra en Colombia. Entonces esperemos que se pueda dar, un saludo ahí a don René Chinchilla, el administrador del, del, del estadio de techo, contestame el whatsapp hombre, no seas así, don René y para todos, pues bueno, eh, se, se gestiona y eh, esperemos para finales del mes de septiembre eh, pues ya tener el campeón de esta quinta Copa Corazón de León
1: Ah, buenísimo, Mufasa, tenemos un audio ahí también de, de Bambucha que hizo gran parte de la gestión del conseguir del estadio de hora
2: Sí, claro que sí, 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 ahí lo tenemos a, a Bambucha. Bueno, bueno a quiero decirle
1: que había venta de comidas no fue todo un festival de hinchas, de cardenales la gente que yo estuve por, por todas las tribunas, estuve caminando mucha gente del barrio se acercó a ver el torneo fue una linda fiesta, realmente todo en paz, todo muy bien entonces, escuchemos a Bambucha que nos cuente lo que fue las semifinales de la Copa Corazón de León.
4: Un saludo para todo el equipo de Radio Tribuna Roja acá saludándolos ...comentándoles un breve resumen de la Copa Corazón de León... ...en su quinta edición... ...el domingo anterior estuvimos en el Estadio del Tabora ...en la localidad Décima en Engativá... ...donde todos los muchachos de la zona 10... ...estuvieron en conjunto... ...apoyando el evento... ...más los equipos que estuvieron presentes... ...gran acompañamiento en, el, en uno de los estadios insignias... ...de la capital... ...en su primer horario... ...el Fortín y la Madeín... ...se enfrentaban a la Santa Fe de Bogotá... ...partido reñido... ...terminó 2 a 1 a favor del Fortín y la Madén... ...donde la gran revelación del torneo dio el paso a la final... ...unas felicitaciones ahí al, al grupo de, del Profe Chepe... ...y la mayor de las suertes para esa gran final... ...a segundo horario los Critters... ...el equipo que se tenía más expectativa cayó derrotado en fase de penales con el equipo de Garzolaya, otra de las revelaciones del, del torneo. En los 90 minutos quedaron 2 a 2 y en fase de penales el arquero del Garzolaya fue la figura, donde atajó tres penales seguidos y los críticos no tuvieron cómo, cómo reaccionar. Eso fue todo en la parte de las semifinales. El encuentro será a finales del mes de septiembre en el Estadio de Techo. Esperamos que toda la Guardia del Biroda Sur. Así está este compromiso, también en el tercer y cuarto puesto se jugarán los Critters versus la Santa Fe de Bogotá. Entonces esperamos un, un gran espectáculo y que realmente va a haber un nuevo campeón en la Copa Corazón de León. Saludos a todos.
1: Volvemos a Radio Tribuna Roja,
4: el podcast oficial de la Sunshine Independiente de
1: Santa Fe. Y bueno, Pío, ahora sí cuéntenos lo que toda la gente está esperando. ¿Vamos a tener esta entrada el domingo para ver el clásico? para poder alentar a Independiente Santa Fe y para poder demostrar nuevamente la tribuna quién es el que tiene el aguante.
3: Pues hermano, estuvimos hoy en las horas de la mañana en la comisión local de fútbol, todo estaba muy bien, eh, atendiendo pues a lo suscrito en el protocolo sancionado para este segundo semestre 2023 en el que se indica que pues la hinchada de Santa Fe eh, para los clásicos en los que Millonarios sea el local, eh, debe o, o tiene garantizado el ocupar la tribuna lateral sur esto pues por la disposición como lo repito el protocolo y todo lo que este gobierno eh, distrital que está por terminar eh, se jugó, se jugó con un clásico con ambas hinchadas, lo cumplió eh, creo que para, eh, para este periodo de alcaldía se jugaron, se han jugado siete clásicos con, eh, con la hinchada de Santa Fe como visitante en la tribuna sur eh, y todo iba bien hasta que el señor Salomón un funcionario que Millonarios delega para esas comisiones cayó en cuenta que eh, no el hombre nos dio los precios, nos dijo, listo, ustedes van para la tribuna sur, 59 mil 800 pesos la boletería, van en la nueva etiquetera de millonarios que es entradasamarillas.com, les les, les eh, recomiendo les, o les, sí, les, les pedimos que compren la boletería en, en, de manera virtual lo más pronto posible, eh, bueno, etcétera, etcétera, eh, y de momento se acordó que no tenía dónde acomodar a la, tribu, a la barra Blu-ray en la tribuna oriental norte, que porque ya habían vendido todas las boletas que solamente tenían disponibles mil... Boletas, no sé qué, para la tribuna oriental, y pues los abonados de sur de la barra Blue Rain que son alrededor de 600 o 700, no tenían dónde acomodarse. Entonces querían meterlos con la gente de comandos azules en la tribuna norte, y entonces ahí ya el problema, eh, al problema entraron los comandos, que ellos no, que en la tribuna de ellos solo ellos, los de la Blue Rain que ellos tampoco entran a norte. Bueno, minutos y minutos de discusión, y... Eh, eh, por supuesto la comisión empezó a hacerle algunas preguntas al club millonarios como por ejemplo por qué ya estaban vendiendo boletería sin haber terminado la comisión sin, sin haberse desarrollado, eso hizo que, que las cosas digamos subieran un poco de tono eh, y pues el hombre, la gente de millonarios pues tendrá que hablar ya directamente desde su encabeza de su presidente y la comisión pues eh, decidió hacer, cerrar la sesión por hoy hacer una sesión extraordinaria para el día miércoles en lo que en, en la que se definirá no entonces en todo caso pues eh, creo que acaba de cumplirse la normatividad eh, ya lo habían dicho en la comisión ya estaba aprobado por por esa razón nosotros desde nuestras redes oficiales y las redes propias de la barra se publicó lo que les digo, incluso ya teníamos el valor de la boletería, etcétera. Yo creo que eso debe prevalecer por sobre el desorden que ocasiona Millonarios. Y pues más allá de eso eh, es el tema de la convivencia, ¿no? Y y no se puede retroceder, Lo que Bogotá es una ciudad ejemplo frente a ese tema del clásico bogotano eh, no ha habido un problema y ahora la gente de Millonarios busca miles de problemas. Hablo esto sí lo hablo del club como tal. Creo que tanto la barra Blue Rain como la barra Comandos Azules, pues no han puesto mayor problema frente a la presencia del visitante. Y sí, el Club Millonarios, que como lo manifiesto en su soberbia, eh, pues desacata y hace, digamos, lo que quiere, pasando por encima de toda la reglamentación y la normatividad que el. el que las leyes, que la legislación pues ha acordado o ha establecido para los encuentros de fútbol eh, se amparan en algunos otros, por supuesto algunos otros eh, digamos artículos que, que menciona la ley eh, como que por ejemplo la tribuna oriental es una tribuna para no para hinchadas populares, pero pues ahora sí van a hacer valer eso a estas alturas de la vida, cuando lo, lo repito, se han jugado siete clásicos con la barra Blue Rain en la tribuna oriental norte yo creo que eh, esto pasa más es por la no voluntad de la gente de Millonarios Y, y como siempre eh, la necesidad pues, eh, de, de, de especular eh, Frente a la cantidad de hinchas que pueden llegar a tener para asistir a los partidos
1: Pero Pio, ¿en ese momento podemos garantizar que va a haber hecho, Digamos, ingreso al hinchado visitante para el Clásico? ¿Que vamos a poder entrar no, al Clásico? No.
3: No, en este momento no se puede, en lo que les digo, en el desarrollo de la comisión eh, estaba, al fin, cuando estaba terminando la comisión fue que, que el hombre se acordó, además que tienen una nueva operador de boletería que no, el tipo no sabía dónde estaba parado, no sabía cuál era norte, no sabía cuál era sur, entonces no se puede garantizar eso, nosotros esperamos, nos mantenemos firmes de que para el día miércoles la comisión se acione de manera extraordinaria, y prevalezca la norma, porque pues para eso es que está escrita y para eso es que se sesiona y para, es que, para eso es que se hacen las comisiones de fútbol. sino que cierren eso y que cada club haga lo que quiera en los estadios, a ver qué va sus El tema de la convivencia y sobre todo el tema en la ciudad, ¿no?
1: Claro, Pío, pero digamos, las autoridades saben que tiene que entrar, ah, tiene que haber ingresos de hinchado visitante. Por supuesto, la,
3: eh, la Secretaría de Gobierno, bomberos, todas las, las entidades que sesionan en la en la comisión están obviamente con la, con la normatividad, ¿no?
1: Entonces, de, de ser, digamos que, de seguir rúdicos en la situación, lo que pasa es que podamos ingresar, que podamos comprar esa boleta ahora con este nuevo, pues con este nuevo distribuidor, digamos, en, en el precio que ya se ha conocido por ahí por la tarde, que es 59.800, ¿no? Así es, Lanza, eso es lo que uno esperaría, correcto. Y vamos a poder ingresar todas nuestras banderas, todas nuestras cosas.
3: Sí, tal cual como está en el protocolo. Ok, eh, entonces... Los, pues. los elementos es que lanza que entiendan una cosa, que uno no se sienta en una comisión para pensarse un partido en la inmediatez de qué entra, qué no entra, quiénes entran, ¿sí? Eso ya está establecido en un protocolo que tiene vigencia por seis meses o por el año, ¿sí? Entonces ya hay unas normas, lo único que tenía que hacer era llegar... Eh, votar, sí, 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 listo, de acuerdo a lo que dice el protocolo, listo, ya les habilitó la venta de boletería, no, no en este momento no es serio eh, eso, o sea, eh, ahorita las comisiones no funcionan así, no es que uno se siente, bueno, para este partido sí entran banderas, no, para este no, no eso, eso yo como le digo, eso ya está escrito en un documento, en un protocolo, que es lo que demanda la ley.
1: Ah, entiendo, entiendo, pero no pues agradecerle a usted, eh, de nosotros quién más está allá, pero no, digo, de la independiente Santa Fe solo es la guardia o también tenemos representantes de Oriental, también representantes de, del club, no sé Sí, sí, de, de Santa Fe envía a su,
3: a su jefe de seguridad a Benjamín, él siempre está ahí eh, y también de la tribuna oriental siempre está Rafa o, o algunos de los otros muchachos de, de la comunidad santafereña, siempre están ahí pilas en las comisiones
1: Ok, pues entonces a ellos a usted obviamente, agradecerles por la gestión y, y no... Obviamente esperamos poder encontrar, pues poder tener toda la hinchada Independiente Santa Fe, copando la tribuna lateral sur, la histórica tribuna cardenal, y, y alentar este independiente Santa Fe que necesita la victoria del clásico, casi que como una chica Mufasa. No sé si usted tenga alguna, alguna pregunta para pio
2: No, y lanza, pues esperar, esperar a que el, el día miércoles Apliquen lo, lo que ya está escrito y, y pues nada, pues el domingo podamos estar copando una vez más la curva sur del Campín.
1: Yo sé que sí, que se va a dar la lógica y que vamos a estar el, el domingo en el estadio, eh, pues alentando Independiente Santa Fe. ¿Alguna otra cosita se me queda, Mufasa?
2: No, Lancero, no. De pronto, eh, pues que visiten la tienda, ¿no? No puedo recordar la, la dirección y qué productos pueden encontrar.
3: La tienda, aquí estamos, hermano estamos originando desde la tienda. Eh... Tenemos buzos capoteros, tenemos productos capa, eh, tenemos la camiseta de la zuruga, hay muchos productos, eh, atendemos de lunes a sábado de 10 eh, eh, y media de la mañana a 6 de la tarde. Carrera 360, 50 local 31.
1: Gracias, Diego. Perfecto, ahí están los muchachos atendiendo y esperándolos para que adquieran los productos de la Guardia del Virro sur Bueno, entonces le agradecemos al señor Camilo Rojas, que hace la edición y la magia de este programa, al señor Camilo Perdomo, que estuvo ocurriendo la zona sur y que también nos ayuda con las redes sociales, a Tatiana Ramírez, que nos ayuda con la parte gráfica y a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia del Virro sur Les habló Julio César Torres en esto que es Radio Tribuna Roja.